0: Das ist etwas, was mir in dieser Reise, in dieser Zeit in Rumänien aufgefallen ist. Du bist wahnsinnig wertvoll für Gott. Das war so ein Thema, das einfach immer wieder, etwas, was mir immer wieder gekommen ist, auch wenn wir in die armen Quartiere raus sind, einfach zu sehen, wie wertvoll der einzelne Mensch für Gott ist. Und genauso unglaublich wertvoll bist du für ihn, das einfach mal, dass das mal wieder gesagt ist. Du bist einzigartig. Du bist wertvoll. Du bist sein Augepfund. Ganz unabhängig davon, was auch deine Gedanken dir sagen, Menschen um dich herum zu dir, du bist unendlich wertvoll für ihn. Aber doch, jetzt möchte ich so ein bisschen zu den Geschichten kommen, bevor wir in die Predigtistik Einfach so ein paar Erlebnisse. Jetzt, ich, muss, ich möchte zuerst so ein paar Sachen sagen. Wir haben relativ viel Widerstände erlebt. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der Sachen schnell versucht zu vergeistlichen. So zum Beispiel, wenn du wandern und du gehst um, würde ich nicht sagen, oh, der Find hat dir zu Fall gebracht, sondern auch zum ersten Erinnern, vielleicht doch eher Wanderschuhe zu kaufen, wenn du über eine steinige Landschaft gehst. Ähm, ja, also ich möchte nicht die Zeug zu so geistlich, aber jetzt, wenn man hier schaut, wir doch relativ viel, so, wie soll ich sagen, eine Anhäufung von Widerständen äh, gehabt was etwas speziell war. Einfach ein paar wenige. Es hat schon zwei Wochen vor der Abreise hat der Garunternehmer plötzlich mehr wollen und haben wir müssen neue Garunternehmer suchen dass ich schlussendlich auch sehr glücklich hätte erwiesen, Zweitens erstens haben wir Geld gespart, zweitens, wegen der Story dem Schluss. Dann hat es eine richtig dreieinhalb Stunden Verzögerung gegeben beim Herfahren. Es sind sechs Leute Frank geworden. Und nicht einfach so, dass alle das Gleiche hatten. Die zwei waren schlecht, waren wir haben ja alle das Gleiche gegessen. Oder? Zwei haben Grippen bekommen, zwei haben Ausschläge gehabt. Dann ähm, sind wir am zweiten Tag beim Ghostblog Plug, Das war so ein Ort, wo wir hergegangen sind. Ähm, dort Zuerst, wo wir für Leute gebeten haben, ist plötzlich die Polizei gekommen. Die jemanden, ein Fest nehmen, der ist geflohen, sie sind mit Pfefferspray auf die, äh, auf die Leute los. Ich glaube, ein paar von uns haben auch etwas abbekommen, aber sicher ein paar Leute, die wir für uns gebeten haben. Eine Frau konnte kaum atmen. Ähm, dann, kurz später, kam eine Spezialeinheit von der Polizei, Polizei in Montur gekommen. am Abend. Und der Handy einer von uns, obwohl er das Nachgessen hatte, hatte einen Unterzuckerung, ist plötzlich, für alle die, die wissen, was passiert ist, Diabetiker oder wie, wenn der Blutzucker zu tief sinkt, ist einfach plötzlich weg gewesen, nicht mehr ansprechbar, und wir haben es erst gemerkt, als er ein Fenster klopft, dann mit seinem Preach müssen abbrechen, müssen die Ambulanz holen, also ein relativ ähm, abenteuerlicher Tag ist das gewesen. Nachher ist jemand von uns bei diesem Ghostblock mit Glas beworfen worden. Ähm, bei den einen den Gasteltern hat es einen Wasserbruch gegeben. Ähm, mein Laptop ist genau dann abgelegt, wo ich eigentlich am Morgen die Predigt fertig geschrieben habe, Am Abend musste ich preachen. Ich kann schön preachen, wenn das Lapp nicht mehr starten kann und die Predigt drinnen ist. Ähm, und so weiter und so fort. Ja, Es hat noch ein paar andere Sachen, gegeben. zum Beispiel, dass wir... Äh, 42 Grad im Schatten gehabt, die Hitze hat gelähmt wie ein Mohren. Eine Nacht ist so heiss dass ich pennen konnte. Aber eigentlich so ein bisschen der, wenn mit so willst, negativ Höhepunkt war auf der Rückfahrt. Wir sind eben mit dem Gar gefahren. Ich habe eigentlich gedacht, die 40 Stunden bei der Herfahrt mit einer 3,5 Stunden Verzögerung, die kannst du nicht mehr toppen, also die Rückfahrt wird auf jeden Fall schneller gehen. Denkst du dir oder? Dann sind wir in Rumänien von einem Lastwagen gerammt worden, von hinten, der vollgeladen war mit Asphalt. Und ähm, was noch war, da hat so einen Sonnenschutz vorne gha und der Sonnenschutz war so eine gsi Und die sind durch unsere Rückscheibe hinein gekommen, und eine Person ist von irgendetwas getroffen worden. Die Person, die auf dem Rücksitz gehockt hat, ist, ich weiss nicht genau, von was. Ähm, und glücklicherweise ist nichts Schlimmes passiert. Sie hat, äh, eine hatte einen kleinen Cut, der geneigt werden müssen. Ganz heftige Kopfschmerzen. Wir haben sie sicherheitshalber auf jeden Fall ähm, ins Spital äh, bringen Besser gesagt, die Ambulanz hat sie mitgenommen. Es waren also zwei Mal, die wir die Ambulanz in dieser Zeit haben, äh, können rufen ähm, Und was ganz spannend ist, war, kurz bevor der Unfall passiert ist, hat eine der Personen, die mit uns im Garage war, einen Traum gehabt. Ich schlafe immer wieder, wir haben 43 Stunden im Garen ist ein Rechtsstück. Die Person hatte einen Traum hat träumt, dass wir einen Unfall haben und dass die Frau auf, der auf dem hingersten Sitz umkommt. ist aufgewacht und hat einfach anbeten. Und in diesem Moment sind wir getroffen worden. Kannst du dir den Schock vorstellen, wo die Person hatte. Ist auch noch krass, he? Und es hat wie eigentlich zwei Sachen ausgelöst. Erstens, wir haben richtig erlebt, dass da wirklich zwei Mächte aufeinander brauen. Und dass das Realität ist. Dass Gott seine, seine Herrlichkeit, die sichtbar macht, dass sie es das reich am Vorpreschen ist. Wir werden gleich noch ein paar Geschichten dazu hören. Auf der anderen Seite haben wir auch erlebt, dass es da gibt, der nicht unbedingt Freude daran hat. Aber das ist eine Realität. Das Zweite, was wir erlebt haben, ist, wir müssen keine Angst haben in diesem Sinne. Wir werden beschützt. Wir sind nicht alleine, du musst keine Angst haben. Das ist ein Gott, der schützt, der uns ähm, beschützt in dem Ganzen. Ich meine, es hat viel schlimmer kommen mit dem Lastwagen. Dann hätten wir siebeneinhalb Stunden müssen auf den nächsten Car warten Wenn wir den ersten Anbieter hätten der nicht regelmässig Rumänien retour hätte er zuerst aus Deutschland einen Car kommen müssen. Dann wären wir den Tag zu einem Warten gewesen. Zum Glück im wir Carunternehmer gewechselt. Ja, aber jetzt möchte ich doch einfach ein paar Personen bitten, vorzukommen, vom Team, das sie mitkamen. Wenn du etwas erlebt hast und ganz kurz möchtest dein Highlight erzählen, komm doch einfach jetzt zu mir für ein stehen gleich miteinander. All those who were on the trip in Romania and just want to say something about their highlight. just come up front right now. Andy, was hast du erlebt? Darfst du gleich zu mir vorkommen?
1: Schön. <lacht> <lacht> um, ich werde euch mal zuerst... Also ich möchte euch gerne zwei Geschichten erzählen. Die erste Geschichte war die, ich habe ein Seminar mitgemacht bei ihnen hier. Und ich war eigentlich gerne mit auf das Rumänien, habe aber kein Geld dafür. Hatte. Und habe eine Woche vorher schon den einen Pfarrer gebeten, der vor katholischen Kirche war, und der betete für mich, dass Gott das möglich macht. Und irgendwie ist das bis in die Ohren gelungen von den Mitgliedern unserer Kirche. Und plötzlich konnte es geheissen, mitgehen. Ist das nicht grossartig?
0: Jemand hat tatsächlich das Ticket für dich bezahlt, gell? Ja. ja.
1: Jetzt, die zweite Geschichte war, ich war dort und ich habe gemerkt, wenn ich alle bettet habe, mir jetzt, denke ich, das passiert nicht viel. Es passiert einfach zu wenig. Und ich bin im Kinderspital, bin dort zu einem 13-jährigen Zigeunermädchen gekommen, habe gesehen, dass er geschlottert vor Fieber, hat über 40 Grad Fieber gehabt, Kopfweh und Bauchweh. Und ich bin mit meiner Gruppe dort und habe dort die Übersetzerin übersetzen dass ich gerne mir beten würde und ob sie Jesus kennen. Und sie hat gesagt, ja, ich kenne Jesus. Und sie hat gerne, wenn wir beten würden und dann haben wir begannen dort, und der erste Augenblick habe ich auf Englisch probiert, aber mein Englisch ist nicht unbedingt super. Da ich gedacht, es geht nicht so. Ich muss umwechseln auf meine Muttersprache, auf Berndeutsch. Und habe nachher umgewechselt auf Berndeutsch. Und habe dort zu Gott gesagt, hey Gott, bitte, du hast mich doch hierher mitgebracht, du hast mich hierher geschickt, für dass ich etwas bewirken kann durch deinen Hang. Ich bin doch dein Werkzeug, also brauche mich als dein Werkzeug. Und dort Gott mir wie Eingabe gebt und in die Zunge bette Und nachher habe ich die Zunge bettet. Ich hatte bei diesem Mädchen dort den Hang auf der Stirn. Und plötzlich isch das Feuer heiss in mir Hang. Und ich habe gemerkt, wie das Fieber irgendwie durch meinen zrugg zurückgeht. Und Becky sie, die verletzt worden ist, bei der Garreis, hat plötzlich zu mir gesagt, hey, das Fieber ist weg, das Fieber ist weg. Und das Mädchen hat aufhören zu schlottern, hat keinen Bauch mehr gehabt und keinen Kopf mehr, isch sie geheilt Super, Messe, film Andy. Applaus
0: Corinna, was hast du erlebt?
2: Ja, also, ich ja, habe schon hier in der Schweiz noch echten Wunsch gehabt, dass Gott mich brauchen kann. Und zwar so, dass es wirklich im Vordergrund ist und ich wirklich im Hintergrund. Und äh, als wir dann dort waren, sind wir bei euch ins Kinderspital. Mit Ende, ja. Und äh, ja, ich bin dann plötzlich dort allein gestanden, mit nur einer Übersetzerin. Und bin wirklich hilflos und schwach vorgekommen. Zudem war ich wirklich auch gesundheitlich angeschlagen. Gewesen. Und äh, ich war unsicher gsi Und halt dort bin ich dann in ein Zimmer hineingekommen, wo drei Kinder gsi mit ihren Müttern und äh, ja, habe halt einfach mal angefangen wetten so in meiner Unsicherheit in, und gar nicht gewusst, dass ich so soll und so. Und äh, ich habe absolut kein gutes Gefühl gehabt, nachdem, dass ich für all die drei gebetet habe. Und sie können Emotionen von ihnen herkommen oder so. Ja, irgendwie, eben, wir haben uns halt auch nur eine äh, notdürftig Die andere hat nur ein bisschen Englisch gesprochen und ich kann nicht so gut Englisch und so. Und dann habe ich halt auch einfach in Berndeutsch, weil es anders nicht gegangen ist. Und jedenfalls, äh, ja, sind wir dann raus, ich bin dann jetzt wirklich, und hat gedacht, ja super, oder? Das kann sowieso nichts sein. Und sie hat mit der Kollegin aber kommuniziert, mit der anderen Rumänin, und die ist zu mir und hat gesagt, hey, super, Bim einem sind die Schmerzen scheinen es fortgegangen, und bim einem anderen sind die Schmerzen von der Mutter fortgegangen. Und ich habe wirklich von all dem nichts gemerkt, und ich habe das nachher so cool und wirklich so klar. Es war nicht mein Verdienst, es war wirklich nicht ich, sondern wirklich voll Gott. Und Halleluja!
0: Man wird mich überrascht und denkt, es ist nichts passiert. Und dann so etwas. Mireille, was war dein Highlight?
3: Ja, viele Highlights. Ich möchte ganz kurz drei Sachen erzählen. <lacht> <lacht> äh, äh, hä?
0: Oh, das ja, ist gut, was
3: mir haben, ist gut. Also, eins, was ich überhaupt hat, ist gut. Die Vorbereitung die was mir, also all die prophetischen Dinge, und mm -hmm. Bilder voneinander und so, und so, und so, etwas so, und und so, und betroffen und und so, und ich so, so, und 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 so, so, und ich. Es lief so Leute dass das gesagt so Mitte kommen wenn sie, für, wenn sie möglich für sie Und dann, dann habe ich plötzlich immer, auf, immer auf Und dann hatte ich einen extremen Und, so. und bin ich wirklich vollkommen geheilt. Und ja. 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 Aber und dann <lacht> <lacht> es hatten wir eine wirklich eine extreme Zeit dort. Und Der Geist Gott ist wirklich extrem. Gekommen und dann bin ich irgendwie haben wir dann so eine, eine, so eine Ding's gemacht, wo man dann durchgeht. und ich will und es wirklich so die Boah, er ist wirklich so der Geist in mich gekommen. Das Ding ist eben, dass ich in am Schluss, als ich nach bin, gesagt habe ich kann nicht mehr auf das Auto sitzen, ich komme gar nicht mehr heim. <lacht> Schlussendlich habe ich es auch gleich noch gearbeitet. Und das Ding ist eben, dass dann, als ich nach Hause angekommen bin, sind unsere Nachbarn hinten rausgehockt. Und ich habe immer schon die gesagt, hey Gott, hilf mir einfach, die sind mir so nahe am Herzen. Hilf mir einfach, dass ich jemand anspreche. Das ist dort mal passiert und dann bin ich so... Ich war voll und ist, Die eine von denen war schon gläubig. Gewesen. Und dann hat sie mich geräuft, ja Komm ich zu uns, sitzen, komm und zu uns. ich zu was alles passiert ist. er ich gesagt, ich will nicht stören. Ich, ich gehe wieder raus und no, erzähl mehr, erzähl mehr. Und dann habe ich wirklich bei den Nachbarn, 6 die sind extrem voll berührt. Voll berührt gewesen. Und dachte wow, so sonst, sonst hätte ich mir nie weil ich so voll von geischend Das war absolut krass. Aber dann in Rumänien sind auch viele Sachen passiert. Ich habe hier noch mal ganz kurz gemacht. Ja, Einfach das, was wir so voll ins Ghetto gesehen haben, ich war voll geschockt, ich habe dann immer so arme Leute gesehen, wo die wirklich von Schreien gestanden, dass wir sie für sie beteten haben. Und dann haben wir für eine Frau bettet und wir haben sie erst gefragt, ob sie etwas vom Glauben erzählt haben, dass sie wirklich ihr Leben Jesus übergeben. Und dann haben wir für sie bettet und dann ist sie wirklich heil geworden. Und dann haben wir ihr erklärt, dass sie auch für andere könnte beten könnten. Und dann hat sie für eine andere Frau gebetet, die auch Schmerzen hatte. Aber ist. vollkommen gesund. Geworden. Also keine Schmerzen mehr Super,
0: merci vielmals Amirai. Das ist der Hammer.
4: Nikolaus, was war dein Highlight? Ähm, ja, ich bin eigentlich nach Rumänien gekommen und mit viel Hoffnung. Dass ich einen Durchbruch erlebe. Und zwar, dass ich eben mehr Heilungen erlebe wie letztes Jahr. Ähm, war aber nicht der Fall. In der Anbetung ist mir ein Wort geschenkt worden von, von Gott: geh, geh Füße waschen. da haben wir gedacht: Na gut, geh halt Füße waschen. <lacht> da habe ich äh, so einen Plastikbehälter äh, besorgt und eine Seife. Und Handtuch, dann bin ich los mit dem Team in dieses Armenviertel und wir haben gedacht: Naja, gut, ich habe noch nie das gemacht, wie soll ich das jetzt angehen? Dann haben ich einfach mal Leute gefragt und die haben dann abgewunken und so. Ich denke mal: Ja, sollte ich Füße waschen gehen und das will aber niemand. Nicht? so Schwierig. Und äh, ich habe dann. Zwei Frauen gesehen am, am Zaun so lehnen, sitzen am Boden so. Und haben jetzt gehe ich zu diesen zwei hin mit, mit der Dolmetscherin und mit der Esther und haben mich dann so runtergebeugt und gefragt, darf ich euch die Füße waschen? Und die haben natürlich auch abgelehnt, da kommt ihr nicht in Frage so. Ne? Und ich habe mir gedacht, ja, habe ich vielleicht falsch gefragt oder irgendwie anders. Dann habe ich irgendwie so einen Geistesblitz bekommen ja, ich soll, äh, ich soll sie fragen, ich bin gekommen, um euch zu dienen und darf ich euch im Namen Jesu die Füße waschen? Dann ein bisschen Stille und dann ist eine Frau plötzlich aufgestanden und ist mit mir ungefähr 20 Meter gegangen, wo ich halt postiert war und hat sich die Füße waschen lassen. Also das war für mich so ein Highlight, wenn ich in meinem Namen frage, also quasi darf ich dir etwas tun, im Füße waschen, dann, na, aber wenn ich im Namen Jesu frage, dann ist eine davon aufgestanden. Das war für mich wirklich ein Durchbruch, wo ich mir gedacht habe, in wessen Auftrag gehe ich oder gehe ich in meinem Auftrag oder weil ich jetzt etwas erleben möchte, sondern Jesus Christus ist der Herr.
0: Vielen Dank, Nikolaus, auf dir. David Reed, bist du auch noch hier? Ja, sonst erzähle ich deine Geschichte, das war auch so etwas Spezielles. Ich wächst jetzt, ah, du bist hier. Ja, David, bei dir war das ja so eine Sache, ich, kurz bevor wir gefahren sind an diesem Startseminar, hast du an einem Abend mit mir gesprochen und gesagt, ich komme nicht mit, ich komme einfach nicht mit. Wie war das und was war dann, was ist dann gegangen?
5: Ja, ich war einfach so negativ. Ich habe ich hab vorher angemeldet und habe gedacht, ah, ja, es wäre interessant zu gehen. Ich habe eigentlich nicht wirklich begriffen, um was es geht. Ich weiß nicht warum, weil es war relativ klar. Und meine Frau hat gesagt, Gott hat mich, wie sagen, mal, das, ausgetrickt, <lacht> Ähm, aber der, der, ja, am Samstagabend dieses Seminar habe ich wirklich begriffen, um was es geht. Da habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Ich kann nicht, ich will nicht, ich gehe nicht. Und, und dann habe ich mit Marie gestreitet, habe ja, mit meiner Frau gestreitet und mit allen anderen, die zu nahe gekommen sind, habe ich gestreitet. Ja, und irgendwie ist also bis zum Sonntagmittag, also am Ende des Seminars, meine Meinung ein bisschen geendet. so Ja, okay, dann ja meine Frau will gehen, ich soll auch gehen, ich bin verpflichtet und so Ja, okay, ich gehe und ich muss ehrlich sagen, ich bin so dankbar. ich habe so viel, so viel erlebt, so viel gesehen. ich habe keine so mal, so große Wunderheilung gesehen oder erfahren. Vielleicht ist das eine gute Sache für mich, dann, ja, dann wäre es ja so würde ich dann die, die Erfahrungen, die, die Erlebnisse suchen, nicht Gott selber. Aber äh, ja, ich habe so viel selber bekommen in diesen in diese zwei Wochen. Es ist, es ist nicht möglich, zu, zu, alles zu beschreiben. Ähm, ich will eine kurze Geschichte erzählen. Ähm, wir waren eine Gruppe von fünf von uns, äh, drei von uns mit zwei Übersetzerinnen, Rumänien übersetzerinnen ähm, Und ein, ein kleiner ist zu, zu uns gekommen, hey, komm meine, meine Mutter ist krank, sie hat ähm, Rückenschmerzen. Rücken so, wir sind tot, okay, gehen wir. Ähm, und äh, sie war ein bisschen so ab, ablehnend, sie hat ein, klein, ein, ein Baby und sie war so, so, wie so ähm, abgelenkt mit, mit diesem Baby. Sie hat nicht einfach, wirklich nicht zugehört, was wir gesagt haben. Äh, wir haben so die, die drei Remänen, so. Nach vorne geschickt, hey. ihr sollt beten, ihr zwei. Und sie haben angefangen zu beten und nichts passiert und sie war immer noch ein bisschen so, ihr Mann war hinten, er war, man sagt auf Englisch, dass sie, es war sie, der, die die Hosen trägt in dieser Familie. <lacht> er war so ganz scheu, und hat nichts gesagt. Und sie war wirklich so äh, nein das yes. dann hat sie gesagt ja das ist egal ich habe diese Rückenschmerzen seit 14 Jahren und gehabt und das das, das kann nicht, das scheint sich nicht das das lohnt sich nicht zu beten und dann hat einer gesagt ja ab wenn, wenn es eine wirklich eine kleine Möglichkeit gibt dass es endlich lohnt es sich weiter zu beten okay bete weiter in dieser Zeit und dann hat, und an diesem Punkt ist die, die andere, Tochter, andere Tochter vorbeigekommen und hat dieses Kleinkind weggenommen. Und dann war die, die Ab, Ablenkung weg. Und dann mussten sie einfach konzentrieren ein bisschen. Und dann haben sie am zweites Mal kurz, sehr kurz gebetet, die zwei auf Rumänisch. Und man konnte, konnte die, die Gesichter es, es endet sich plötzlich. So, 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 so heller, ich, ich kann es nicht eigentlich beschreiben. Ich sage, so, ja, wie, wie fühlst du? Und ich so, ja, ist, ja, vielleicht ein bisschen besser. Okay, weiter. <lacht> weiter. Und sie haben dann drittes Mal gebeten und alle Schmerzen sind weg, weggegangen. Und sie war wirklich vom, am Anfang so fast aggressiv. Am, am, am Schluss war sie lächelnd und fröhlich. Und, ja, das war wunderbar. Einfach. Das war speziell. Super,
0: 14 Jahre Rückenschmerzen und an diesem Tag einfach weg ausgezeichnet, vielen herzlichen Dank. Was auch lustig war, ich habe David gefragt, ob ich das sagen darf, hier in Bern hat er noch gesagt, ich höre Gott nicht, Gott spricht nicht zu mir, und wisst ihr, wer dauernd Eindrücke hatte und Bilder hatte, er war dann unser wandelndes Eindrückebuch sozusagen. Das war David. Vielen herzlichen Dank, ja, einige Geschichten vielleicht noch, um das abzurunden. Ein Highlight war sicher, dass unglaublich viele Rumänen immer mitgekommen sind. Und mehr als in den anderen Jahren. Und einfach Gott gerade auch diese rumänischen Freunde gebraucht hat, um... um, um die haben erlebt, wie Gott sie braucht und Menschen geheilt wurden. Und so richtig eine Bevollmächtigung da stattgefunden hat, so wie in der Geschichte, die du erzählt hast, David. Das war wirklich ein Highlight. Eine Geschichte in diese Richtung zum Beispiel war, ähm, wir hatten eben wenige Übersetzer, und das wird dann jeweils schwierig, ne, wenn die Übersetzer ausgehen. Und da kam eine Frau, die hat sich bedankt dafür, dass wir für sie gebetet haben, weil die hat wirklich eine Erfahrung mit Gott gehabt und hat richtig Gott so erlebt. Und die hat sich bedankt, aber hat, hat noch niemand hat ihr erklärt, wie das mit Jesus ist und sie zu Jesus geführt. Also wollten wir sie zu Jesus führen. Das Problem war, dass die Übersetzerin einfach richtig, es war ihr richtig übel. Und sie hat gesagt, ich kann nicht mehr weitermachen, also müssen wir zuerst für die Übersetzerin beten. Das Problem ist, wenn wir jetzt für die Übersetzerin beten, versteht die andere Person nichts und geht vielleicht weg, bevor wir sie zu Jesus führen können. Also habe ich kurz gesagt, so, du hast Gottes Gegenwart erlebt, du hast erlebt, wie er dich berührt hat, und jetzt wirst du auch erleben, wie Gott dich braucht, um eine Person zu heilen und zu berühren. Das heißt, ich, habe, ich musste diese Übersetzerin sagen, was sie der anderen Frau übersetzen muss, weil sie ja für die Übersetzerin gebetet hat, ne? so über drei Ecken, da habe ich kurz ge gesagt, dass die Frau beten soll, die hat das übersetzt, die Übersetzerin hat gedacht, das geht eh nicht, viel zu kompliziert und da geschieht nichts. Dann hat die Frau gebetet und die Übersetzerin wurde auf einen Schlag geheilt. Und die Frau, die gebetet hat, konnte kaum glauben, dass einfach die Schmerzen, dieser Übelkeit völlig wegging in diesem Moment und hat dann auch ihr Leben Jesus gegeben. War schon so speziell von der Geschichte her. Ein weiteres Highlight war eben, dass sehr viele Menschen so Begegnungen mit Jesus hatten. Wir haben, wenn man rein die Zahlen anschaut, etwas weniger Heilungen erlebt als sonst. Aber Zahlen spielen ja keine Rolle. Bisher mehr als 100 in den letzten zwei Jahren. Diesmal waren es so ungefähr so 70, würde ich mal schätzen. Ich habe ein bisschen zu zählen versucht. Aber was wir mehr erlebt haben dieses Jahr, ist, wie Menschen die diese Begegnungen mit Jesus haben. Und da war eine Frau, die Anka, die Ankuza, die war eigentlich immer schon am Seminar dort in, in Rumänien dabei. Zuerst achten wir, die, die, sei, die kennt Jesus, ne? Dann am zweiten Tag haben wir sie mal gefragt und dann hat sich herausgestellt, dass sie noch gar keine Beziehung zu Jesus hat. Und sie hat aber mit uns mitgebetet, hat erlebt, die Menschen geheilt wurden und so. Und wenn sie gefragt wurde, wie das mit Jesus ist, hat sie gesagt, oh uh, nein, ich bin noch nicht so weit. Ich bin einfach noch nicht so weit. Dann am letzten Tag haben wir uns Zeit genommen, für die Rumänen zu beten. Und dann hatte sie einfach, sie ging schon an den Platz zuerst, haben wir sie wieder nach vorne geholt, haben für sie gebetet. Und dann ist sie mal umgefallen. Und als sie wieder aufgestanden ist, haben wir sie gefragt, was, was hast du erlebt, ist irgendetwas geschehen? Sie hat gesagt, ja, ich bin, ich bin hochgegangen. Ja, ja was war hoch? Ja, hoch? Ja, was war denn da oben? Ja, da war Jesus. Ja, und, und was hat dieser Jesus gemacht? Was war mit Jesus? Ja, ich habe ihn eingeladen, in mein Herz zu kommen, in meinem Herz zu wohnen. Und das war einfach eine riesige Ermutigung für uns, zu sehen, die hat, die hat eine richtige Gotteserfahrung dort gemacht. Und sowas haben wir mehr erlebt. Einmal beispielsweise in einer Armensiedlung. Ihr müsst euch vorstellen, die Dallas heißt das. Also wie Dallas in den USA. Ähm, nur dort haben einfach die Ärmsten sich selbst Häuser gebaut. Und weil das staatlich nicht akzeptiert ist, wird das nicht als Adresse angenommen. Das heißt, die haben keine Wohnadresse. Wenn du keine Wohnadresse hast, kriegst du keinen Ausweis, also keine Identitätskarte. Wenn du keine Identitätskarte kriegst, kriegst du keine staatliche Unterstützung. Also es waren wirklich so die richtig Armen, und das, das war etwas schockierend, auch eben diese Schwere, diese Unterdrückung da zu spüren. Und am ersten Tag, als ich da war, mit einer Gruppe, haben wir für eine Frau gebetet und die Frau, die wurde richtig von der Gegenwart Gottes überwältigt. Und die ist ganz erschrocken, weil sie nicht wusste, wie ihr geschieht und wir haben ihr dann erklärt, was das ist. Die hat schon geheult und so, einfach weil das so überwältigend war, haben wir erklärt, wie das ist mit Jesus und Jesus, der sie liebt und wie wertvoll sie ist in, für, in seinen Augen. Und dann haben wir der Familie, der ganzen Familie erklärt, ähm, wer das ist. Und dann haben ihr Mann, und also die ganze Familie haben Jesus angenommen und sie und ihr Mann haben einfach nur geheult da. Drei Tage später sind wir zurückgekommen und haben gemerkt, dass das wirklich halt nicht so schnell, schnell sich alles ändert. Dann war einfach eine, eine, so eine Dunkelheit da bei dieser Familie. Dazu sage ich dann auch vielleicht noch was kurzes. Aber die Mutter war dann an diesem dritten Tag da. Und die Mutter hatte seit fünf Jahren Kopfschmerzen, und zwar heftige Kopfschmerzen. Sie hat richtig ihr Gesicht auch verzogen und so. Und dann haben wir gebetet, eben die Sankutza, die Rumänin, die erst danach ihr Leben Jesus gegeben hat, hat für diese Frau gebetet und die Kopfschmerzen waren weg. Das erste Mal seit fünf Jahren, dass diese Frau keine Kopfschmerzen hatten. War wirklich unglaublich. Ja. Aber diese Leute dort brauchen Menschen, die sie weiterführen. Und eine tolle Geschichte, die ich jetzt nicht in der ganzen Länge erzähle, ist, dass wir einen Mann gefunden haben, der früher mal mit Jesus unterwegs war und Jesus verlassen hat, sich abgewendet hat und einfach, als wir mit ihm gebetet haben, auch so eine richtige Berührung erlebt hat und sich zurückgemacht hat auf den Weg mit Jesus. ist dann mitgekommen mit der Gruppe und hat gleich die nächsten zwei Personen zu Jesus geführt. Ob der zu dieser Schlüsselperson wird in dieser armen Siedlung, werden wir sehen. Er wird jetzt auf jeden Fall mit dem Leiter der Gemeinde in Jasch Zeit verbringen. Die werden einander kennenlernen und auch den Weg gehen so. Und ob diese Person zu, einem Schlüssel, zu dieser Schlüsselperson wird, wird sich dann erst zeigen. Aber das wäre eines unserer Gebete. Ja, so viel zu den Geschichten. Wir haben erlebt, wie die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Und darüber möchte ich ganz kurz einige Gedanken erzählen für so eine Viertelstunde, einfach, dass Gott seine Herrlichkeit durch uns sichtbar machen möchte. Und der Aufhänge dieser Gedanken ist eigentlich ähm, ein Eindruck, den Jackie Pullinger hier in Bern hatte. Wer kann sich erinnern an diese Session am Sonntagabend an den Gottesdienst, als Jackie plötzlich aufs Klo gehen musste? Entweder warst du selbst da, ich meine, sowas vergisst man nicht, wenn man es selbst erlebt hat, also sonst bin ich mir sicher, dass sie das jemand erzählt hat. Die ging ja tatsächlich aufs Klo, für einige Minuten. Und als sie zurückkam, sie hat eine Verstopfung gehabt, und als sie zurückkam, hat sie gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass diese Verstopfung wie bildlich einfach für Menschen aus der Vignette bären stehen würde, dass wir ähm, wie eine Art verstopft sein, geistlich ja, und bevor wir nach Rumänien gingen, war einer unserer Freunde aus den USA auch hier und ihm hat sehr gefallen bei uns in der Church, aber er hat auch so einen Eindruck, der wusste nichts von Jack und hat gesagt, dass er einfach so den Eindruck hatte, dass, dass da wie was an geistlicher Verstopfung da sei. Ähm, und deswegen möchte ich heute über diese, diese Verstopfung sprechen. Ich habe mir dann in Rumänien so einige Gedanken gemacht, so in, in einer Gebetszeit sind mir einige Gedanken dazu gekommen. Und zuerst dachte ich, weil Jack hier über Barmherzigkeit sprach, dass es bei dieser Verstopfung einfach um Barmherzigkeit geht. Aber so bei diesem Ringen in dieser Gebetszeit hatte ich das Gefühl, nee, es geht, es geht, es geht eigentlich weiter. Und dann ist mir eben diese Bibelstelle, hat mich Gott an eine Bibelstelle hingeführt. Und zwar Johannes 17,4. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Gott möchte durch uns seine Herrlichkeit offenbaren. Und ich denke, bei dieser Verstopfung geht es, geht es so ein bisschen um dieses Thema, dass Gott seine Herrlichkeit durch dich und mich offenbaren möchte. Und bei diesen Gedanken, die ich jetzt erzähle, geht es einfach um einige Symptome. Also ich werde Symptome aufzeigen, wo wir sehen können, wie sieht das bei mir aus? Kann es sein dass ich wie an einer Art geistlichen Verstopfung, mit einer Art geistlicher Verstopfung zu kämpfen habe. Und ich glaube, dass Gott einfach so diese geistliche Verstopfung bei uns lösen möchte. Jetzt, Johannes 17, wie heißt es, dass Gott, dass Jesus sein Werk vollendet hat, er hat die Herrlichkeit des Vaters offenbart und sichtbar gemacht. Und das ist der erste Gedanke. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird für Herrlichkeit, gibt das hebräische Wort kapott wieder, über das ich ja vor zwei Monaten ungefähr gesprochen habe, als es um die Kultur der Ehre ging. Und bei diesem Wort geht es um, um Ehre, Anerkennung um eben darum, jemandem Gewicht zu geben. Und wenn dieses Wort gebraucht wird im Zusammenhang mit Gott, kriegt es einen eigenen Akzent. Es, es bezeichnet diese göttliche Majestät, seine Herrlichkeit, seine Herrschaft, die allen Völkern bekannt gemacht werden soll. Wie hat Jesus die Herrlichkeit des Vaters, eben diese Majestät, diese Herrschaft des Vaters sichtbar gemacht? Indem er die Aufgabe erfüllt hat, die Gott ihm übertragen hat. Wie machen wir die Herrlichkeit Gottes sichtbar? Indem wir ihm Gewicht geben und die Aufgabe erfüllen, die er uns übertragen hat. Und das ist für mich wie der erste Punkt. Gott hat eine Aufgabe für dich. Er rechnet mit dir. Und das ist etwas, was mich wirklich begeistert. Vor zwei Wochen habe ich darüber ges gesprochen, dass Gott will, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir erinnern uns an diesen Perspektivenwechsel. Er will, dass sein Wille sichtbar wird, wie im Himmel so auf werden, und zwar durch dich und mich, so diese Wille sichtbar werden. Er glaubt an uns. Und ein erstes so ein Symptom, wo, wo, woran wir erkennen können, ähm, ob das sein könnte, dass wir so an einer Form von Verstopfung leiden, ist, dass uns dieser Gedanke nicht mehr begeistert. Dass Gott uns brauchen will, um seine Herrschaft, seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Ich meine, der könnte das auch ohne dich und mich und die einen, die so an einer Form von Verstopfung in diesem Zusammenhang leiden, kann es sein, dass dieser Gedanke bei dir Angst auslöst, bei anderen einfach nur Gleichgültigkeit. Aber beides ist ein Symptom so ein bisschen für Verstopfung. Kannst du dich an die Sportstunden in der Schule erinnern? Bei einem Teamwettbewerb, es ging darum, dass irgendwie ein Team ausgelesen wird, Fußball. Bessach zu mir, Hans, in mein Team, Kennst du die Angst, hu, hoffentlich bin ich nicht der Letzte oder die Letzte. Hoffentlich werde ich nicht am Schluss ausgewählt. Kennt das jemand von euch, so diese Nervosität, wenn es darum geht, Teams zu bilden? Also auch mir so gegangen, obwohl ich relativ früh meistens gewählt wurde, aber diese Angst hatte ich dennoch, war immer etwas nervös. Weißt du was? Bei Gott wirst du an erster Stelle gewählt. Du wirst nicht als Letzte gewählt. Der will nicht zuerst den Martin, dann den wen auch immer und den Gero und diesen und jenen, dann zwischen denen den Marius und am Schluss vielleicht ich. Du wirst an erster Stelle gewählt. Der will das mit dir machen. Das ist der erste Gedanke, woran wir erkennen können, ob sowas an Verstopfung bei uns äh, vorhanden sein könnte. Ein zweiter Gedanke. Es geht nicht darum, eine Erfahrung zu verherrlichen, sondern Gott. Verstehst du, ich will nicht jetzt so eine Erfahrung nehmen, beispielsweise eine Heilungsgeschichte, die wir erlebt haben in Rumänien oder eine Gotteserfahrung, die ich sonst habe. Ich meine, ich erlebe Gott viel, ich habe viel zu Gotteserfahrung und diese dann in einen Kasten stelle und ausstelle. Überhaupt nicht. Wir wollen nicht eine Erfahrung verherrlichen, sondern Gott. Erfahrungen sind wahnsinnig wichtig, und wenn wir gar keine Erfahrungen mit Gott machen, sollte uns das schon Fragen aufbringen. Aber Erfahrungen sind nicht Gott. Dort, wo wir beginnen, Erfahrungen auszustellen und zu verherrlichen, beschränken wir Gott. Nach Dazu hatte ich wieder so ein Bild, das ich eben gebetet habe. Und zwar sah ich eine Person in einem Dachstock stehen. Und dieser Dachstock war, also das Zimmer war nicht so hoch und... Ich, bei uns zu Hause bauen wir gerade ein Häuschen, um da ist es der Fall. Und wenn du da drin stehst, musst du immer den Kopf einziehen. Und weißt du was, da kriegst du mit der Zeit den Krampf. Und genau das geschieht dort, wo wir Erfahrungen ausstellen. Weil wir dann von Gott erwarten, dass er so und so wirken sollte. Und wenn er das und das tut, dann wissen wir, dass er da war. Beschränken wir seine Möglichkeiten. Es ist wie ein Dach, das uns einschränkt, wo wir den Kopf einziehen müssen. Und damit beschränken wir Gott. Und wenn er dann anders wirkt, was er tut, denn er ist ein kreativer, schöpferischer Gott, verpassen wir ihn leicht. In diesem Bild hat Gott zu mir gesagt, Marius, ich möchte euer Dach erweitern. Und was dann geschehen ist, ist nicht nur, dass das Zimmer höher wurde und das Dach etwas höher stand, sondern es ging wie das Dach auf. Und ich glaube, dass, dass Gott einfach unsere Erfahrungshorizont erweitern möchte. Und ich empfand, dass er so sagte, Marius, eure Erfahrungen werden nicht mehr die Grenze bilden, für die ihr euren Kopf einziehen müsst. Und ich glaube, dass dies ein zweiter Teil der Verstopfung ist, dort wo wir Erfahrungen ausstellen und Erfahrungen verherrlichen. Und Gott möchte diese Verstopfung, diese Verspannung lösen. Jetzt, wie machen wir aber seine Herrlichkeit sichtbar? Wie gesagt, Jesus hat das gemacht, indem er seine, die Aufgabe des Vaters erfüllt hat. Wir tun dies, indem wir einfach das, was er uns anvertraut hat, weitergeben. Und nichts zurückhalten. Weder unsere Zeit, noch unsere Fähigkeiten, unsere Gaben, unsere Finanzen, unsere Erfahrungen. Johannes 5, 17 lesen wir, Jesus sagt, Mein Vater ist ständig am Werk und deshalb bin ich es auch. Verstehst du? Wir müssen nicht hier hocken und uns fragen, was ist jetzt meine Aufgabe, was ist meine Berufung und warten und verunsichert sein. Wenn wir das zu tun beginnen, beginnen wir unsere Gedanken, unsere Augen auf uns selbst zu richten und um uns selbst zu kreisen. Sehr oft lassen wir uns von diesen Fragen ablenken. Der Schlüssel ist es, unseren Blick von uns weg auf ihn zu lenken. Mein Vater ist ständig am Werk. Denn wenn wir sehen, wie die Stelle hier weiter ging, Jesus sagte gleich zwei Verse später, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, genau das tut auch der Sohn. Jesus hat seine Augen nicht auf sich gelenkt, was muss ich jetzt tun? Sondern hat seine Augen auf den Vater gerichtet, was ist er am tun, denn er ist ständig am Wirken. Und weißt du, der Vater hat uns einen guten Lehrer gegeben. Das war etwas vom Schönsten für mich, auf dieser Reise zu sehen, wie, wie David mehr und mehr so Bilder hatte. Wie Gott wie etwas an Augen geschenkt hat. Das hat mich begeistert. Der Vater hat uns einen guten Lehrer gegeben, der Heilige Geist, der in uns wohnt. Weißt du, was geschieht, wenn wir mit uns selbst beschäftigt sind? Wir beginnen Dinge zurückzuhalten. Weißt du, was geschieht, wenn wir Dinge zurückhalten? Wir werden verstopft. Und ich glaube, dass Gott diese Verstopfung bei uns lösen möchte. Und mit diesen Gedanken möchte ich schließen und dann auch beten. Einige kurze Gedanken dazu. Und ich habe das Gefühl, dass, dass es verschiedene, äh, unterschiedliche Schritte brauchen kann, damit Gott diese Verstopfung in uns lösen kann. Oder dass, wie Gott uns auffordert, verschiedene Dinge zu tun. Nicht jede, bei jedem ist es das Gleiche. Der erste Gedanke, den ich hatte, war, dass Gott, wie sagte, Marius, beginnt wieder an meine Tafel zu essen. Beginnt wieder, euch von mir erfrischen zu lassen. Ich habe meine Frau gefragt, ob ich diese Geschichte erzählen darf. Sie hat mir gesagt, dass ich darf. Wenn wir auf Reisen gehen, kann es gut vorkommen, dass meine Frau so eine Reiseverstopfung hat. Und es ist also auch schon mal vorgekommen, dass sie drei Wochen nicht mehr, ähm, ähm, wie sagt man, Aufs Klo gehen konnte, genau. Und weißt du, was geschehen ist? Das hat sich mehr und mehr gefüllt. Der Bauch wurde hart und härter und sie hatte keinen Hunger mehr. So, so eine richtig Appetitlosigkeit. Und weißt du, auch geistlich kann das geschehen. Eine geistliche Verstopfung, der Bauch wird voll und voller, schwer und schwerer. Und plötzlich nimmt einfach der Hunger ab, an seiner Tafel zu essen. Der Hunger nimmt ab... Und, äh, Einfach uns von ihm erfüllen zu lassen, erfrischen zu lassen, uns von seiner Liebe umgeben zu lassen, seine Nähe zu suchen. Und ich hatte wie das Gefühl, dass er sagt, hey, ich möchte euch wie so eine, so eine Portion geistlichen Rizinusöls geben, das euch so richtig schön durchspült, um all das Zeugs, das da verstopft, rauszulösen. Wie das Gefühl, hey, kommt erneut zu mir und lasst euch von mir erfrischen, beginnt wieder an meiner Tafel zu essen. Gott will uns rausputzen. Ein zweiter Punkt war, dass ich das Gefühl hatte, dass er sagte, hey, beginn wieder es weiterzugeben, nichts zurückzuhalten und auch Risiken auf dich zu nehmen. Verstehst du, der Vater ist um uns herum ständig am Wirken, nicht nur um dich oder äh, besser gesagt, nicht nur um mich oder das Team, das in Rumänien war, nicht nur um einige wenige Spezialisten, sondern um dich genauso wie um mich. Gott möchte unsere Angst, unsere Gleichgültigkeit einfach nehmen und eben durchspülen. Etwas, was mich in Rumänien beschäftigt hat, ich möchte wieder mehr äh, so kreative Wunde sehen. Weißt du, wie Blinde die sehen können, etwas, wo wirklich etwas Unmögliches geschehen muss. Ich habe das in meinem Leben schon erlebt und ich will da mehr davon. Aber weißt du, was es braucht dazu? Ich muss mich aufmachen. Ich muss aufmachen und für Menschen beten, die kreative Wunde brauchen. Ich muss Risiken auf mich nehmen. Und das ist mir wieder so bewusst geworden. Und deswegen habe ich ganz bewusst auch für Menschen gebetet, die das brauchen. Wir dürfen keine Angst vor so gesagt Misserfolgen haben oder vor Fehlen, davor, dass mal was nicht geschieht. Dass Menschen geheilt werden, dass sowas geschieht, das ist seine Verantwortung, nicht deine und nicht meine. Meine Aufgabe ist, mich berühren zu lassen und für Menschen zu beten. Beginnt wieder weiterzugeben und genau aufzunehmen. Ich will das. Ich will genau aufnehmen. Ich will mich nach diesen Dingen ausstrecken, die ich noch nicht sehe. Und der dritte und letzte Gedanke, bevor wir dann beten, war auch so wie dem Bild, das ich hatte. Und so habe ich wie so den Gedanken gehabt, dass Gott sagt, beginne den Müll rauszutragen. Jetzt mit dem Müll ist das so eine Sache, ne? da gibt es Abfall, den wirst du in einen Müllsack, ne? in einen Abfalleimer und das ist ja gut. Und genauso machen wir das auch geistlich. Da gibt es Dinge, die uns von Gott trennen, Sünden, Dinge, die zu viel Gewicht in unserem Leben haben und wir bekennen die voneinander, wir bringen die in Ordnung. Und das ist so, als würden wir sie in einen Abfalleimer werfen und das ist klasse und wichtig. In diesem Bild, das ich dann da habe, da stand einfach so ein, einige volle Müllsäcke herum. Verstehst du, wir müssen den Müll nicht einfach nur in den Eimer geben, sondern diesen Abfall Abfallsack, den dürfen wir dann auch entsorgen in die Deponie. Und ich hatte so das Gefühl, dass es einige Menschen gibt, weißt du, du hast Dinge mit Gott in Ordnung gebracht, aber diese Anklage kommt immer wieder. Das ist wie eine Art von Verstopfung, die dich lähmt und hindert daran zu glauben, dass Gott dich brauchen will, um seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Aber weißt du was, wir haben eine Abfalldeponie, das ist das Kreuz. Was du beim Kreuz deponiert hast, das kann ich nicht mehr anklagen, das sind Lügen. Bei uns zu Hause, wo wir wohnen, haben wir eine riesige Veranda, da können guten gerne 20 Personen sitzen. Das Rumänien-Team hat das am Freitagabend erlebt. Und bevor wir, unsere Wege da wohnten, gab es eine andere Wege. Und die haben, das hat man uns erzählt, die haben bergeweise Abfallsäcke gefüllt und dort einfach gestapelt und nicht entsorgt. Und die andere Wege hier oben, wo es immer da vorbei ist, haben gesagt, das hat also unheimlich gestunken. Wir müssen diese Abfallsäcke auch entsorgen, denn Gott will seine Herrlichkeit durch mich und durch dich sichtbar machen und unsere Verstopfung lösen.